0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 26. In der heutigen Folge geht es um das Thema Open Innovation in IT-Organisationen. Zunächst mal ist ja die Frage, was ist eigentlich Open Innovation beziehungsweise was ist Closed Innovation? Fangen wir mal mit der Frage an, was denn eigentlich Closed Innovation ist. Das ist eigentlich das, was die meisten Unternehmen sehr, sehr lange gemacht haben oder viele Inf Unternehmen heute noch machen, dass sie Innovationen in der IT oder auch im Rest des Unternehmens selber bei sich entwickeln, erforschen, erproben und diese Innovationen dann eben auf den Markt bringen und schauen, ob sie vom Kunden angenommen werden oder eben nicht. Ja, Das ist ein sehr langer Prozess in der Regel, bevor der erste Kontakt mit dem Kunden entsteht und bevor diese Innovationen wirklich verprobt werden können. Vorher wird es meistens intern getestet und es gibt ein Auswahlverfahren und man sagt dann, okay, die eine Innovation, die verfolgen wir weiter und die andere vielleicht nicht. Aber es passiert ja eben immer, nur aufgrund der eigenen internen Sichtweise. Also wenn da jetzt jemand dabei ist, der vielleicht neu ins Unternehmen gekommen ist, der bringt vielleicht schon mal eine neue Sichtweise mit, aber ansonsten ist es ja eher die unternehmensinterne, geschlossene Sicht von innen. Jetzt ist das Kontrastprogramm dazu die offene Innovation. Jetzt ist die Frage, was ist denn offen an Innovationen? Also wäre ein offener Innovationsprozess, also Open Innovation Prozess, wenn man schon in der Ideenfindung oder in der frühen Phase des Innovationsprozesses seine Nutzer, Kunden, Lieferanten und Partner mit einbindet. Ein Beispiel, was vielleicht viele von Ihnen kennen ist oder auch unseren, unseren Alltag schon mitgestaltet, ist zum Beispiel, dass man sich Sportschuhe personalisiert bestellen kann, dass man da sagen kann, welche Farben man gerne hätte und so weiter. Sagt der eine vielleicht, naja gut, wer braucht das denn? Ja, Aber das ist vielleicht für viele ein Kriterium, warum sie... Schuhe der einen Marke kaufen und nicht Schuhe der anderen Marke kaufen. Das ist eben die Frage, wie ist das Verhalten der Nutzer und wie gut kann man das eben erkennen oder schon erproben, wenn man im Innovationsprozess ist. Und da gibt es eben die Möglichkeit durch diesen offen gestalteten Innovationsprozess, indem man Nutzer, Kunden, Lieferanten, Partner mit einbindet, dass man schon viel früher eigentlich ein Gefühl dafür bekommt, ob diese Idee ja auf Zustimmung trifft bei den Kunden oder ob es vielleicht etwas ist, wo man sagt, naja gut, das verwirft man vielleicht wieder. Ja, also das kann man eigentlich anhand des offenen Innovationsprozesses viel, viel schneller erkennen. Und jetzt die Frage für Sie als CIO oder IT-Führungskraft, warum sollten Sie sich mit offenen Innovationsprozessen beschäftigen? Oder was bringt es für Ihre IT-Organisation? Ich hatte schon in den früheren Podcasts, zum Beispiel in der Folge 2, darauf hingewiesen, dass sich das ja verändern wird, dass auch die IT aus meiner Sicht eine stärkere Rolle als Innovationspartner mit der Fachabteilung oder im, als Sparringspartner mit der Fachabteilung einnimmt und eben ja viele Innovationen, die im Unternehmen heute entwickelt werden, ja auch immer eine sehr, sehr hohe IT-Komponente haben und dadurch auch immer die IT beteiligt ist. Wenn man sich jetzt als reiner Servicepartner aufstellt, dann hat man ja die Schwierigkeit, dass sie eigentlich nur als IT-Prozessverwalter wahrgenommen werden und nicht als Innovationspartner. Und wenn man eben in diesem Prozess, in diesem Innovationsprozess schon beteiligt ist und mit dem Fachbereich gemeinsam überlegt, wie man vielleicht Geschäftsprozesse innovativer gestalten kann, eben neue Komponenten damit reinbringt, neue Services für den Kunden anbietet, neue Produkte vielleicht auch zur Verfügung stellt oder eben sei es intern, ja, als IT-Abteilung schon vorhandene Daten einfach besser auswertet oder, oder, ja, mit dem Themen können Sie ja auch die Grundstein legen für weitere Innovationen. Und da ist es aus meiner Sicht eben so, dass Innovation halt zum einen natürlich gute Ideen, aber auch eben neue Impulse benötigt. Und häufig ist es eben so, dass es ja in vielen Unternehmen eine gestandene Organisation ist, die schon viele Jahre so auch zusammenarbeitet und den Betrieb sicherstellt und eben viele Dinge einfach sehr, sehr korrekt und sehr, sehr präzise und genau auch ausführen muss. Und jetzt eigentlich da wenig Spielraum ist, mal eben sowas auszuprobieren. Das macht man in der IT eigentlich eher selten. Und das ist jetzt eigentlich genau dieser Wendepunkt, dass man an der Stelle versucht, ein, ein Team zu schaffen oder eine Gruppe zu schaffen, die eben halt an solchen offenen Innovationsprojekten vielleicht auch mitarbeitet und da die Impulse der Kunden, Geschäftspartner und so weiter aufgreift und damit auch für das Gesamtunternehmen neue Werte schafft. Und in diesem offenen Innovationsprozess gibt es ja verschiedene Perspektiven. Insgesamt habe ich da mal drei Perspektiven, die ich mit Ihnen teilen möchte. Das ist zum einen die Perspektive des Nutzers. Also was hat der davon, dass er bei Ihnen im Innovationsprozess mitarbeitet? Die Perspektive des Partners. Warum könnte das für den interessant sein? Und natürlich die Perspektive der IT. Warum ist es für Ihre Organisation wichtig oder gut sich in solche Prozesse mit einzubringen oder vielleicht mal darüber nachzudenken, so etwas zu machen. Fangen wir mal mit der ersten Perspektive an, die Perspektive des Nutzers. Die Nutzer benutzen ja zum einen ihre Software, das können Mitarbeiter ihres eigenen Unternehmens sein, aber eben gleichzeitig auch Kunden, wenn sie auch IT-Services bereitstellen, die vielleicht über das Internet auch direkt vom Endkunden benutzt werden können oder über andere Produkte und Services, die eben eine Kommunikation mit dem Kunden, aber auch mit ihrem Unternehmen sicherstellen. Ja, Und ähm, da haben Sie direkt die Möglichkeiten, Anforderungen und Wünsche der Kunden aufzunehmen über verschiedene Wege, Ja, wenn Sie den Kunden eben danach befragen und können so auch neue IT-Produkte und Services entwickeln. Und häufig entstehen daraus ganz neue Services, die Sie vorher intern eben gar nicht so wahrgenommen haben, weil Sie vielleicht ja auch gar nicht, sehen konnten, dass der Kunde da so Schwierigkeiten mit hat. Also wenn man dann einfach fragt, wie nutzt du das bei uns, in, äh, unsere Lösung in deinem Alltag oder wie nutzt du es für deine äh, Firma, für deine Arbeit und so weiter oder wie wird diese Software eingesetzt, dann bekommt man viel, viel mehr Rückmeldung und kann das eben auch direkt aufgreifen. Und dann sieht man mit dem Nutzer oder dem Mitarbeiter eben direkt zusammen, wie sich das auswirkt. Und äh, das ist aus meiner Sicht gut investierte Zeit weil sie aus diesen Erkenntnissen sehr, sehr viel rausholen und sehr, sehr viel lernen können. Die zweite Perspektive ist die Perspektive ihrer Partner, also Partnerunternehmen, mit denen sie zusammenarbeiten, die vielleicht auch schon auf eine lange Geschäftsbeziehung mit ihnen zurückblicken. Die kennen ihr Unternehmen und ihre Abläufe ja schon sehr, sehr gut, auch ihre IT-Abläufe und andere Geschäftsprozesse und ja, Rahmenparameter ihres Unternehmens haben aber dennoch ja einen externen Blick auf ihr Unternehmen. Das ist auch ganz gut, weil die können natürlich auch Impulse geben, zum einen für Produktinnovationen, aber auch für Prozess- und Serviceinnovationen in der IT-Organisation oder eben darüber hinaus auch für das gesamte Unternehmen. Und aus Studien kann man eben erfahren, dass es vor allen Dingen in wirtschaftlich schlechteren Zeiten sehr hohe Kooperationsbereitschaft zwischen Unternehmen gibt und die dann an diesen schlechteren wirtschaftlichen Zeiten deutlich zunimmt. Und Mein Tipp wäre eben, warten Sie nicht auf schlechte Zeiten, sondern fördern Sie halt die Kollaboration mit Partnern und auch die Innovation in Ihrer IT-Organisation aktiv. Also gehen Sie da eigentlich aktiv auch auf Partner zu und schauen einfach, was es vielleicht für Möglichkeiten gibt, wie man sich da gegenseitig eben nochmal stärker unterstützen kann, und ich denke mal, in der Regel profitieren da beide Seiten davon. Wenn Sie einen Geschäftspartner haben, der lange Zeit schon mit Ihnen zusammenarbeitet, nehmen wir alle irgendeinen IT-Prozess, bei Ihnen auch begleitet, dann wird der wissen, wie man das vielleicht noch besser machen kann und Sie dann noch weiter nach vorne bringt. Und die dritte Perspektive ist die Perspektive Ihrer eigenen internen IT. Und aus meiner Sicht das Wichtigste ist, dass Sie eben diese neuen Impulse bekommen durch den offenen Innovationsprozess. Also sie würden da etwas erfahren, was sie aus dem eigenen kleinen Unternehmenskosmos heraus, sage ich jetzt mal, so eigentlich nicht direkt bekommen würden. Und wichtig ist, dass sie eben hier in der IT auch direkt Leute dabei haben, die in dem Prozess beteiligt sind, also die schon von vornherein mit an dem Prozess beteiligt sind und die auch wissen, was in den ersten Ideenfindungs Workshops oder äh, wie auch immer sie das aufziehen, letztendlich an der Stelle am Anfang schon eingebrachten Ideen mit beteiligt sind und sich das anhören und eben da auch mitarbeiten, weil die Leute aus der IT begleiten ja nicht nur die erste Phase des Innovationsprozesses, sondern wenn die Innovation ja auch letztendlich nachher umgesetzt werden soll, dann begleiten sie die ja auch weiter und verankern das Ganze im Unternehmen. Und das ist super wichtig aus meiner Sicht, dass die Leute da frühzeitig beteiligt sind und dass sie nicht so eine Art Not-Invented-Here-Syndrom bekommen, also dass die Mitarbeiter sagen, ja, das ist ja eine schöne Idee, aber das funktioniert ja hier alles sowieso nicht, sondern dass man eigentlich so aufgeschlossene Leute da mit reinbringt in die ersten Ideen, die einfach auch neugierig sind, die Spaß daran haben, auch neue Dinge auszuprobieren, völlig unabhängig, von welchem Alter oder wie lange Betriebszugehörigkeit, sondern einfach diese gewisse Neugierde haben. Und da dann eben auch in der Lage sind, das dann im Unternehmen zu erproben und vielleicht nachher mit Prototypen zu testen. Aber da komme ich eigentlich jetzt im nächsten Schritt drauf, wenn Sie sowas machen möchten, also Open Innovation, offene Innovationsprozesse in der IT oder im Unternehmen verankern möchten beziehungsweise erste Testpiloten starten, wie ist denn die Frage, wie man sowas angeht. Das kommt natürlich auch auf Ihr Geschäftsmodell an, ob Sie jetzt, Endkundengeschäft haben, ob Sie jetzt reines Geschäftskundengeschäft haben, also wie Sie halt als Unternehmen aufgestellt sind. Ja, was ich aber immer empfiehlt, ist natürlich, wenn Sie jetzt im Endkundenbereich unterwegs sind, natürlich Social Media Kanäle zu nutzen. Da bekommen Sie natürlich sehr, sehr schnelle Rückmeldung von Endkunden und können da natürlich auch ähm, entsprechende Inputs bekommen. Ansonsten, wenn Sie eher im Geschäftskundenbereich unterwegs sind oder auch zum Beispiel mit Partnerunternehmen zusammenarbeiten, dann macht es sicherlich Sinn, bestimmte Innovationsworkshops zu machen, wo sie einfach äh, erste Ideen generieren oder Ideen finden, wo sie dann auch schon mal vielleicht einfach mit in den Betrieb des Unternehmens gehen und schauen, wie ihre Produkte eingesetzt werden, was da so alles eben an, an Themen ja anfällt oder wie, wie das auch genutzt wird im Unternehmen. Und durch diese Erkenntnis bekommen sie ja sehr, sehr viel Einblick und können das dann eben halt auch nutzen, dieses Brainstorming, diese Innovationsworkshops, diese Beobachtungen, die sie da machen, die können sie zum Bau von Prototypen nutzen. Und das hilft der IT, neue Impulse von außen aufzunehmen, aber diese auch gleichzeitig zu verproben und mit dem Nutzer, dem Kunden und dem Partner eben zu testen und auch direkt zu schauen, bringt das was, was wir uns da überlegen. Und durch die Prototypen bekommen sie auch eine schnelle Rückmeldung. Und erfolgreiche Innovationen können Sie so halt vergleichsweise recht schnell umsetzen, als würden Sie jetzt erstmal sehr, sehr lange und aufwendig das Ganze im eigenen Hause entwickeln und testen und hätten gar nicht diese Rückmeldung vom Kunden, die Sie ja da so bekommen. Und bei der Innovation ist das andere Thema auch noch wichtig, also dass man ein Gleichgewicht sozusagen herstellt zwischen Erkundung von neuen Themen und den Betrieb seiner IT-Landschaft. Also, das finde ich extrem wichtig. Der Fachbegriff nennt sich da Ambidexterität, also im Englischen Ambidexterity. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass Sie ein, ein Gleichgewicht, also ein ausgewogenes Verhältnis zwischen, ja, Innovation auf der einen Seite haben, also Erprobung, Verprobung von neuen Ideen. Auf der anderen Seite haben Sie aber ja auch eine IT-Organisation, die eben den laufenden Betrieb sicherstellen muss. Und dass sie da eben versuchen, auf der anderen Seite, wo sie nicht neue Ideen und so weiter generieren, sondern wo sie eigentlich Commodity-IT anbieten, also schon einfach bestehende Services haben, bestehende Produkte haben, dass sie die, soweit es geht, eben auf Effizienz trimmen. Und da hatte ich ja auch schon mal eine Folge dazu gemacht, alles, was nicht differenzierend ist, eben versuchen, kostensparend zu betreiben. Und das ist eben, das nennt sich in den Fachbegriffen wieder die exploitation also die Ausbeutung sozusagen dieser Commodity-IT, da versuchen einfach sehr, sehr schlank sich aufzustellen und mit sehr wenig Prozessaufwand und Overhead-Aufwand sozusagen das Ganze zu betreiben. Und an der anderen Seite die Exploration, also Exploration, das finden neuer Ideen und neuer Themen, wie sie ihre IT eben noch differenzierter aufstellen können, wie sie da eben einen Mehrwert schaffen, zum einen zum Kunden hin aber zum anderen auch für ihre Organisation als Ganzes, also ob sie irgendwie noch bessere interne Produkte und Services anbieten können und dadurch eben auch eine Innovation haben und das ist aus meiner Sicht auch total wichtig, dass man eben dieses Gleichgewicht aufrecht hält, weil die meisten CIOs oder IT-Manager sagen natürlich zurecht: ich kann ja jetzt nicht nur Innovation machen ne, und dann, dann um den Rest kümmere ich mich nicht, sondern es muss eben ein Gleichgewicht sein. Das kann man organisatorisch verschiedentlich verankern. Da gibt es auch, ich glaube, keinen Königsweg. Da gibt es ganz verschiedene organisatorische Modelle, wie ich das machen kann. Ich kann einzelne Leute in so eine Art Innovationsabteilung packen und sagen, okay, ihr seid jetzt die Innovationsabteilung, ihr müsst jetzt irgendwie innovativ sein. Oder ich sage, okay, ich mache das so, dass ich im Unternehmen eben die Möglichkeit einräume, bestimmte Zeitfenster zu nutzen für Innovationen. Und den Mitarbeitern da den Freiraum einräume, eben auch an Themen, an innovativen Themen mitzuarbeiten. Das ist immer eine Frage, wie die Organisation an sich auch aufgebaut ist. Ich glaube, da lässt sich schwierig sagen, was jetzt für die einzelne Organisation jetzt pauschal der richtige Weg ist. Ich glaube, das muss man eben dann im Einzelfall sich anschauen. Aber es gibt sicherlich da verschiedene Möglichkeiten, wie man das Thema angehen kann. Sicherlich charmant ist es, wenn die gesamte Organisation einen gewissen Freiraum für Innovationen hat, weil ich glaube, aus der Breite, also ist meine ganz persönliche Meinung, aus der Breite bekommen sie sicherlich nochmal auch eine ganze Reihe an innovativen Themen, was dann sicherlich hilfreich sein kann, ist, wenn das in einem kleinen Team irgendwo zusammenläuft und die das je nach Größe des Unternehmens natürlich auch nochmal kanalisieren und bündeln, ähm, weil sie das sonst auf, aufgrund der Größe des Unternehmens vielleicht einfach sonst ins Nirvana läuft. Das muss man aber, wie gesagt, einfach anhand des, des Unternehmens im Einzelfall dann anschauen. Wichtig ist aber, dass sie eben dieses Gleichgewicht haben aus meiner Sicht und offen auch für Innovationen von außen sind, weil ich denke, diese bereichern auch das Unternehmen. Früher haben sich ja die Unternehmen eher abgekapselt und haben sich da so ein bisschen abgeschirmt und haben gesagt, Hauptsache, ich bin der Erste, der Schnellste, der Beste. Und ich denke, in Zukunft wird es so sein, dass es wichtiger ist, sich ein sogenanntes Ökosystem aufzubauen, also dass sie gut vernetzt sind, eben mit Partnerunternehmen und mit Kunden und eben an der Stelle in diesem Gesamtkonstrukt eigentlich so ihren Weg gefunden haben und ihre Differenzierung klar haben, und an der Stelle eben da den Unterschied machen und dass es nicht mehr darauf ankommt, der Erste und Schnellste bei der Innovation zu sein, weil man einfach schneller eingeholt wird, sondern eben da in dem Gesamtgefüge ähm, einfach eine gute Position zu haben und da für den Kunden auch entsprechend guten Nutzen zu erzielen und die IT-Lösung einfach intelligent einzusetzen und damit noch mehr Nutzen zu stiften und eben halt auch einen Mehrwert sei es aus Daten, sei es aus Prozessen, sei es aus IT-Anwendungen, die man dann letztendlich zur Verfügung stellt. Ja, ich hoffe, Sie konnten ein bisschen was mitnehmen aus der Folge. Ich freue mich natürlich auch immer über Hörerfragen oder über Kommentare von Ihnen dazu. Sie können die, wie immer, auch auf der Seite, die ich gleich nenne, direkt hinterlassen. Da ist ein Kontaktformular oder auch die Möglichkeit zu diskutieren. Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem Transkript finden Sie wie immer unter www.cio-podcast.de/cio026 slash vielen Dank und auf Wiederhören. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Sie hörten den CIO Podcast mit Petra Koch. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Sie helfen damit, den Podcast bekannter zu machen. Alle Shownotes zum Podcast finden Sie unter www.cio-podcast.de Dankeschön und auf Wiederhören.